0: 嘿、hey, ，你好吗？这里是听十万加，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天分享的文章题为《对不起，二三本的学生，我们公司不要》。来自公众号浪潮工作室，作者五路奇。翻开一本古早的新华字典，能读到这样一句话：张华考上了北京大学。李平进了中等技校，我在百货公司当售货员，我们都有光明的前途。这句话的作者姓甚名谁已不可考，但他绝没一语成谶。如今，面对北京大学热门专业毕业生动辄年薪三四十万的工作，中等技校的学生只能落得哀叹：热闹是他们的，我什么都没有。这就是残酷的现实。高大明亮的写字楼中，衣着光鲜亮丽者，究其出处，鲜有名字不出众的学校。难道非顶尖名校的学生中就没有一个配得上那些光芒四射的工作吗？答案当然是否定的。但又到一年毕业季，求职时的学历歧视已经成为横在绝大多数学子心头的巨石。他们兴致昂扬参加秋招、春招。但却败兴而归，甚至还要承受无端的压力、面试官的奚落、简历被丢进垃圾桶中。在中国，大学生能免于学历歧视找到一份工作有多难？企业明明求贤若渴，为何要歧视学历，漏掉黑马？而在这样的逆境中，学历不占优者又该如何逆袭呢？非重点大学生的简历被丢进垃圾桶。企业希望招到高学历的优秀人才，但这种对学历的偏好演变为不必要的门槛。一份工作只需要高中学历就能胜任但，但百分之三十七的招聘会要求大学学历。当一份工作只需要四年大学教育那，那百分之二十七的招聘则要求硕士生。按照法律规定，当用人单位。将民族、种族、性别、宗教等先天因素作为招聘限制条件时，才算就业歧视。但求职中看不见的学校鄙视链绝对是公开的秘密。同为本科生，地位大不同。学历歧视链切实恶化了大学生的就业环境。如果一个行业中存在学历歧视，那么求职者会被挤向没有歧视的行业。于是，存在歧视的行业劳动力供给减少，薪资水平抬高；但没有学历歧视的行业则恰恰相反，学历漂亮者的高工资是牺牲了那些学校出身不佳者而来。二零一二年时，大学没有“双一流”的称谓，还以“九八五”“二幺幺”论高下，这两类高校吸引了九成国内百强上市公司前来招聘。但要知道，全国有将近三千所高等学校，所谓的好大学数量也不足一成之半。换言之，其他学校的学生被挑选的机会都极其微茫。一位从事过人力资源工作的人参加安徽卫视《学霸是如何炼成》时，公然称，招聘会上收到的无数简历，但只能选取一打带走，能被带走的幸运儿来自985高校。就连“二幺幺”高校就读的学生，其简历也不一定会入法眼，而那些非重点大学学生的简历就更惨，只会在招聘会结束后孤零零地躺在会场的桌子上。事实上，招聘中对非重点大学学生的偏见相当赤裸裸。去年，苏宁在广东工业大学招聘管培生，号称要培养公司未来的领导者，这么厉害的职位。看上去职业生涯风光无限，广东工业大学的学生跃跃欲试。当他们满怀欣喜，带着简历到达会场后，却被告知：你们不是中山大学那样的 985， 进来后和管培生的定位是不一样的。别人是奔着管理层去的，你们不行。而这种明目张胆的学历歧视并非个例。2012年，研究者选取了113家国资委下属企业。发现八十五家有学历背景歧视的现象，占比四分之三之多。就连教书育人的学校也不能免俗。一百一十二所“二幺幺”高校在引进教学科研人员时，有一百零六所学校存在学历歧视的现象。最吊诡的是，厦门大学提高了教师录用门槛，导致本校培养的博士不能在本校任教。虽然早在二零一三年。教育部就发布了规定，命令禁止高校举办毕业生招聘活动中实行“九八五”“二幺幺”限制，但就业中的学历歧视依然没有根除，反而有愈发明目张胆的趋势。二零一五年，深圳一家国家级高新技术企业不看岗位，而是看出身，直截了当为不同学校的学生贴标签、画起薪，普通院校月薪五千，重点院校。二幺幺九八五，清华北大依次上涨一千，这也难怪，简历石沉大海后，出身不佳的学生在和同辈抱怨时，企业总以负面形象出现，似乎人们已经找到了学历歧视的根源。那些大公司的人资经理带着傲慢，把非重点学生的简历丢进垃圾桶。企业为什么要冒着被戳脊梁骨的风险，选择歧视？漏掉一大堆潜在的人才呢。为了效率，不要非重点。企业之所以进行学历歧视，有着其自身的实际考量。这种考量在经济学上被称为统计性歧视。由于信息的不完全以及获取信息需要支付高额成本，企业在劳动市场上雇佣时，往往将求职者的群体特征推断为个体特征。从而使这类求职者遭受统计性歧视。如福布斯杂志所言，招一个人的成本可能比雇佣一个人的薪水还高。看简历的时间成本、核查信息、联络沟通的人力成本、宣传对接的物料成本，都是招聘中的大头。平均下来，在美国，五十人规模的公司从一大票求职者中招一个人，需要四万零一百六十五美元。简历越多，这个数字越高。中国虽然没有直接的数据，但可想而知，这个成本忽视不了。而到了大学生毕业季，公司收到的简历可能成千上万。要是真把这么多简历挨个看遍，每位求职者都联络妥当，这家公司恐怕要因招人而倒闭。为了节约成本，招聘者必须再次人为缩小简历池，所谓的学历歧视就此诞生。通过限制学校出身，减少待筛选的简历数量，不以有限的成本博无限的简历。对企业来说，招人不是选夫君，非要完美才行。在合法的前提下，只要求职者能满足工作的需要，就可以考虑入职。而大学生刚毕业，工作能力差异不会太大。这就好比随机抽样，选择哪一部分都差不多。更何况。人资经理选的还是学历更有保障的一批，所以企业不需要看过每一份简历，且满足了节约招聘成本的考量。而拥有某一学历，接受了相应的人力资本投入，而劳动生产效率也会随之提高。在这个意义上，企业将学历视作能力有一定道理。二幺幺大学学生拿到的薪水比普通院校的要高出近三成。这就是招聘者对学历认可的直接体现。中国人普遍相信，就读于好大学还意味着曾经是高考这场选拔的优胜者，于是拥有某一大学学位的人具备较强的学习能力和成长潜力，更容易被培训成公司需要的人。这一点反映在英语四六级考试中，抛开外语专业学校，仅看综合性大学，二零一五年。北京大学的四六级均分达到五百六十八分，上海交通大学以五百五十三分居其后，但名校之外的成绩就不尽人意。比如杭州师范大学，虽然马云的英语很溜，但架不住母校的六级均分只有三百三十三分。这种标准化考试得分的差异，反映出不同学校学生总体上的学习能力和意愿有差别。而这进一步固化了招聘者对好学历出身的偏爱。虽然各个学校的就业质量报告都是努力贴金，但对用人单位进行调查时，越是有名的学校获得的好评更多。北京大学的毕业生用人单位满意度超过 99% 华中科技大学虽是 985， 但名头稍逊于北大，用人单位满意率为 93% 这在国外也是同理。比如前段时间官司缠身的 Facebook， 有半数以上的员工来自全美前十的学校。其他大公司虽然没有这么极端，但排名前二百大学的学生是员工的主要组成部分。而985、211、双一流等高等教育工程项目，恰好为企业提供了可以参考的标准。于是，企业就把做好的筛子拿过来，降低筛选人才的成本。这样做肯定会漏掉许多优秀的人才，企业势必要为学历歧视付出成本。但是大学生的数量越来越多，冲淡了企业的潜在损失，让招聘者在挑剔学历时愈发有恃无恐。1999年时，中国的高等教育毛入学率仅有 10% 但高校扩招后人数飞涨，到2016年时达到了 42.7%。高等教育在学总规模达到三千六百九十九万人，预计到二零一九年时，这一数字将达到一半以上。岗位数量的增加远远跟不上毕业求职的学生人数，这冲淡了企业在学历歧视时的损失，让他们丢简历时更理直气壮。可见，在这样的情况下，想让企业良心发现，把每份简历都仔细看过，不太现实。那学历不佳的求职者该怎么办呢？用努力抢救学历。遭遇学历歧视，愤怒也好，气馁也罢，都不能改变现状。唯一有用的是有的放矢的努力。大学学历不漂亮，代表着高考失利，这意味着你要比别人更努力，补上欠缺的东西。我们曾经写过一篇《我为什么劝你不要考研》的文章，里面提到过一个观点：不要盲目考研。而是要根据自身的需要，谨慎做出考研决定。在面对学历歧视时，考研也可以在一定程度上成为学历不漂亮者改变命运的砝码。在别人吃喝玩乐的时候，你必须花上一年时间，潜下心来，坐在桌前努力备考。原因无他，将近一半的人认为名校学生的专业素质和综合能力优于普通学校。既然短时间内无法改变这么多人的看法。不如通过考研，将研究生学历变成名校学历，越过求职时对学历的限制。虽然硕士生的就业压力大于本科生，但其职业起点优于本科生。平均来看，在中国，受教育年限每增加一年，城镇居民的平均收入增加百分之零点一二六，而学历层次的差异被学校的差距放大了。华中科技大学是知名的九八五高校。虽然没有官方发布的研究生出身数据，但网上有好事者进行抽样调查，发现有一半考研入学的学生来自双非高校。对这些实现名校跃迁的学子来说，他们的就业处境绝对好转。二零一七年全国应届硕士平均工资六千七百九十一元，但华中科技大学的硕士早在二零一五年就达到了八千零八十五元。如果你觉得考研的备考马拉松过于漫长，那还有别的路可以走。学历在招聘中的作用之一就是证明自己的专业能力，但能证明专业能力的绝不只有学历。你要比名校的学生更努力去充实头脑。觉得自己攀不上梦寐以求的翻译岗位，但也没必要灰心，还可以参加翻译资格考试。再不济也把托福考个高分，证明自己的英语能力。绝大多数的人托福成绩落到八十至九十分之间。但考上105分以上的人也不是没有，认真备考依然能用这项权威的英语考试证明自己。各个领域总有许多权威证书和考试，只要努力，通过还是大有希望。看对了大企业中的财务经理、财务总监，就去考个 CPA。想加入法律行业，那就去锤炼自己，拿个法律职业资格证书。一旦考取，在筛选简历的人看来。你是在用专业能力在和他对话，就算自己心仪的行业没有相关的证书，也不妨碍用别的方式向企业展示自己的能力。平日多努力，在自己热爱的领域中深耕，留下足迹，准备好自己的作品集和在业界的成绩。这一点最典型的就是程序员求职，在递交简历时附上自己的 GitHub 链接，向技术面试官展示自己的代码水平，直接用实力说话。而做了这么多准备，不要在展示自己的简历上掉链子。人资经理看简历的时间可能不足十秒，所以多在简历上花些心思，把最核心的信息展示出来。之前考的证书和作品就派上用场。学历歧视这块巨石虽然横亘在诸多学子的求职道路上，但它并非一座不可逾越的高山，而是可以用努力找到别的路绕开。再不济，你还有一腔热血。当年罗永浩求职新东方时，虽然学历达不到本科要求，但依然用一份洋洋洒洒的万言书打动了老板俞敏洪而入职。好了，今天的节目到这里就结束了，我们下期再见。